Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Un día, en un periódico como el Miami Herald, va a aparecer en la portada, no sé si será domingo o será en semana, sea como sea, para Dios los días son iguales, a un anuncio que diga, a desaparición misteriosa de millones de seres humanos. Y muchos van a estar cuestionando y diciendo, ah, esos fueron los ovnis, esos fueron los extraterrestres que se robaron ese montón de gente. Pero para muchos que han oído predicar, como estamos oyendo esta mañana predicar, ya, llegó el Señor y me dejó y me quedé. Y ese es el propósito de esta reunión, alertarnos a todos nosotros a que entendamos que tenemos que ponernos, como se dice, las pilas. Y como decía mi mujer, tener el pasaporte en regla para cuando llegue o por la muerte o porque venga el rapto de la iglesia. Ah, les invito a abrir sus su Biblias a Primera de Tesalonicenses, capítulo ah, 4, donde el apóstol dice claramente la venida del Señor. Este pasaje se usa mucho y lo usamos mucho los ministros, especialmente cuando predicamos en un funeral. Y queremos consolar a la persona, a la familia. No hay manera de consolar perfectamente a una familia que ha perdido un ser querido, un esposo, una esposa, un hijo. En esta semana, antes de ayer, hablé con una amiga mía, hermana en Cristo, y el, el hijo mayor de ella perdió a un amiguito de la misma edad, de, 14, de 15 años, que se ahogó. Así que se tiró a un lago y no es que pasó, se entumió alguna cosa... Y el niño, en esta misma semana, como el, fue el jueves o viernes, murió. El funeral fue, creo que anoche, una cosa así. Y, uh, y uno se pone a pensar, un niño, un joven. Y muchas personas a veces cuando están muchachos, por eso tenemos que alertar y compartir la fe de niños, porque uno nunca sabe la edad en que uno es llamado al cielo. Uh, yo personalmente estoy aterrado y me tengo que pellizcar porque todavía estoy aquí. Pero este, ah, hay gente que yo, yo, yo veo una cantidad de gente, compañeros, a mí se murió fulano, ah, bendito, ya. algunos aquí dicen toca madera. <risa> Pero la, la verdad es que uno no se va ni el día antes ni el día después, se ve el día que le toca. Y el día que le toca está aquí en el Salmo 139 y dice que nosotros venimos con fecha de entrada y de salida. Y Dios solamente, a veces que el dictamen médico ah, es tan fuerte que declara y dice... Eh, usted no dura más de dos meses o más de seis meses y resulta que usted más bien después asiste al funeral del médico entonces ¿no? ah, pero es por la gracia de Dios yo francamente todavía no entiendo por qué, por qué Dios me dijo bueno yo sé que me, me dejó para que siga ministrando su palabra y que hay una misión que me dejó pero realmente la, la elección por qué se llevó a mi mujer y no me llevó a mí porque no me llevó a mí, le dejó a la otra persona. Y, este, y realmente, es decir, yo creo que uh, aquí tenemos que pensar seriamente. ¿Por qué estoy viviendo? 
¿Por qué estoy vivo? ¿Y para qué estoy vivo? Y no simplemente es para conquistar y ganar el, el American Dream, el sueño americano. Porque hay un sueño mayor que ese. Y yo lo encontré en Colombia cuando me convertí. Y por eso dejé mi sueño americano de regresar a Nueva York a vivir la vida que yo quería vivir y alcanzar los objetivos que yo tenía en mente como joven. Y a los 20 años, sin que yo lo pensara, me convertí, me acepté a Jesús y es la mejor decisión que yo he hecho en mi vida. Porque de ello depende todo el resto de los años que yo he vivido en la tierra. Y la gente que me regalaron la Biblia antes de convertirme, me pusieron una inscripción que yo no la entendía al principio, pero que después logré entenderla. Ecclesiastes 12.1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes que vengan los años y vengan los días en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, malgasté mi vida. La, Jesucristo es bueno en cualquier edad, pero cuando uno lo acepta joven, uno tiene un capital de días, especialmente si uno va a vivir una trayectoria de años en los cuales uno va a poder ser útil al propósito de Dios por el cual lo deja uno en la tierra. El salmista Moisés, en su único salmo que le conocemos, el 90, dice en el verso 12, enséñame de tal modo a contar mis días que traiga al corazón sabiduría. Enséñame a vivir la vida. Porque la vida aquí no es, para, no es para simplemente existir, no. La vida aquí es para vivirla. Y Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo jamás he gozado la vida tanto como como de que conocí a Jesús, porque uno conoce el propósito real. Y a ese propósito llevamos el asunto de que al leer este pasaje vamos a descubrir que hay un momento dado en la historia del mundo creado por Dios en que Dios ha determinado que aquellos que han partido van a recibir un cuerpo que ahora no tienen porque el cuerpo fue sepultado en algún cementerio de la tierra y ni siquiera el cementerio a veces quedó ahogado y nunca lo encontraron pero Dios sabe dónde está, dónde quedó el cuerpo. A una persona, pastor, ¿qué piensa usted? Este, ah, ¿Es malo incinerar a una persona? Digo, bueno, ese es el deseo de cada persona y el gusto de cada persona. En la Biblia no hay nada que esté en contra de esto. En el sentido regular, yo he visto personas, pongamos de Centroamérica, que tenían escasos recursos y tuvieron que optar por incinerar para llevarse a su querido allá porque si se lo llevaban entero costaba más. Mientras que se le va en la cajita, entre, entre el equipaje, pues no paga pasaje, ¿no? Y puede ir en first class. No, yo creo seriamente, porque eso es lo que nos vamos a volver de todas maneras al final. El cuerpo completamente se va a destruir y este, más bien el proceso del cuerpo deteriorado por los gusanos es lo que yo veo que es un poquito más grave. Pero es un asunto de la familia y uno no debe cuestionar y censurar a la persona porque lo hace eso. Lo importante es al partir de aquí, ¿a dónde fuimos o a dónde vamos? Ahora su Biblia, allá, Primera Tesalonicenses 4, la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. No quiere decir cuando usted pierde un ser querido, usted no se debe entristecer. Aquí dice que uno se, se puede entristecer y se va a entristecer porque le falta a alguien que usted quería y tenía a su lado un hijo, una esposa, un esposo, un pariente, un abuelo, un papá y esa persona ya se terminó el ciclo y usted no la va a volver más a ver por un tiempo, especialmente estamos hablando en la familia de Dios. Pero lo que está diciendo aquí San Pablo ahora es que tengamos mente que Jesús no, en la resurrección nos adquirió el derecho 
de tener un cuerpo glorificado o, o un vestido eterno para la eternidad que no tenemos ahora. Ahora, carne ni sangre pueden heredar el reino de Dios, dice 1 Corintios 15. Esta carne, este cuerpo, por bueno que sea, no sirve sino para una temporada aquí en la tierra. Y la palabra de Dios nos dice que por eso el polvo se vuelve al polvo de donde vino y el Espíritu se va a Dios que lo dio. Es el suceso de la muerte. Nos separa los tres elementos. Todo ser humano que viene a este mundo, creado por Dios a través de Adán, tiene tres partes, espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es el estuche del espíritu y del alma. El cuerpo es lo que es visible para los demás. Yo lo veo a usted y usted me ve a mí, pero no nos estamos viendo realmente. ¿Por qué? Porque el verdadero yo y el verdadero usted está detrás, dentro de, este, de esta máscara que tenemos puesta. Y usted por esa razón, usted, yo veía unas caricaturas que me gustaban mucho eh, antes que salían en el periódico, particularmente en Colombia, es decir, donde había un señor, él aparecía siempre ah, diciendo una cosa, pero por detrás se veía que decía, que decía otra cosa, como decir, mucho gusto, ¿Qué, ¿para qué me encontré con este tipo? Entonces, no, el verdadero yo estaba por dentro diciendo, pero él, él podía poner una sonrisa y disfrazar lo que estaba. Ahora, ahí es donde entra... Entra, es decir, el detalle de Cantinflas. Es, Dios si sí sabe quiénes somos en verdad. Uno no puede engañar a Dios. Usted puede hacer una sonrisa y Dios dice, tú lo que tienes es una mueca. Y se lo va a decir, ¿quién? El Espíritu Santo. Y mira lo que dice acá. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os declaro, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que, habremos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Está mostrando aquí que cuando venga la resurrección de los muertos, que ahora están en un lugar de espera, en una sala grande de espera, que se llama el cielo, ah, esperando que suene la trompeta, que tome el tiempo el calendario de Dios y diga ya. Y Jesús entonces desciende no a la tierra, sino a un lugar específico en el aire donde la iglesia ahora, la gente, la iglesia está dividida en dos partes. La que está en el cielo, que ya partió de este mundo, ya no tiene más vida, ya no tiene más cuentas, ya no tiene más nada, que, que no hay más viles ni nada de esta cosa. Todo está, usted está ya tranquilo, no le va a llegar un típico cobrador, mire, usted no quiso pagar y ahora usted aquí mandaron esta factura para que nosotros se la cobremos a usted. Uh, usted no tiene problemas allá. Pero está la otra parte de la iglesia que somos nosotros, la iglesia visible. Y entonces es una iglesia universal, está por todo el mundo. Y donde quiera que usted vaya y encuentre un hijo de Dios semejante a usted, usted va a encontrar una dualidad y una afinidad con esa persona. A mí me ha pasado porque he viajado por tantas partes del mundo y me he encontrado con gente, ya sea en la China, o sea en Europa, etcétera, donde esa persona, cuando empezamos a hablar, estamos tan hermanados porque hablamos el mismo idioma. Y entonces es importante entender que esa parte de la iglesia está viva ahora mismo. Y vamos a ver de luego lo que dijo el pastor de cómo posiblemente nosotros, si el Señor así lo quiere, podamos ser la generación cristiana de la iglesia de Jesucristo que cuando venga lo de la, la resurrección, automáticamente que ellos reciben un cuerpo glorificado que se acopla al espíritu y al alma que ahora está vivo en el cielo, entonces 
inmediatamente la iglesia que está en la tierra es transformada en un abrir y cerrar de ojos. Usted puede hacerlo y practicarlo y es así, ya. Y usted queda con un cuerpo glorificado, no vio muerte. Esa generación, que puede ser la nuestra, determinará que ambos grupos suben al encuentro del Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia es la novia del Cordero, la iglesia es la novia de Cristo. Y Cristo, como novio, está esperando a la novia, como uno espera cuando uno se va a casar, a la novia acá en la parte de la, de, de la iglesia. Bueno, una iglesia como esta es muy chévere porque aquí no tiene que caminar muy largo la novia. Pero, por ejemplo, si usted se casa en la catedral del pueblo donde yo trabajé, eso es larguísimo. Y yo tuve que entregar a mi hija y tuve que caminar desde por allá, quién sabe dónde. Y entonces ya no está sonriendo otra cosa, ¿no? La, no, la novia está bien porque está cubierta con su velo, ya no puede hacer muecas y de todo lo que quiera. Pero la verdad es que Jesús espera a la novia y la iglesia sube. Ahí no toca tierra Jesús. Esto viene para la otra experiencia que se llama la segunda venida. Entonces dice acá, y terminamos esto, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. O sea, no habrá separación. Ahora mismo estamos separados. Desde que Él se fue al cielo, después de que resucitó y ascendió, exactamente, estamos separados. Pero en ese instante vamos a quedar completamente unidos al Señor. Verso último dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. En otras palabras, en otra forma, tú que has perdido un ser querido, que murió creyendo en Cristo, no te preocupes, sigue fiel a Cristo. Y en un momento, en un tiempo específico, te volverás a ver con Él. Y cuando lo veas, lo vas a reconocer. Ahora, dicen que la, yo no lo he visto, pero dicen que la película basada en el libro del niño, la, eh, Heaven is Real, eh, el cielo es real, el niño dice que cuando estaba allá, él conoció a su bisabuelo y cuando el papá le mostró las fotos del bisabuelo viejo, no compactaban, pero cuando le mostró una foto del viejo, cuando estaba joven, dijo, ese es. Quiere decir que en, en el cielo no hay viejos, solamente hay gente de una soledad. <risa> Ahora me imagino yo que será, serán los 33 años de Jesús. Que es cuando no llega, si uno cuando llega a los 30, 33, está en su mejor forma. Ah, yo no sé los niños, como, si, si quedarán chiquitos, que serán ese, ese milagro que, que Dios no sé allá. Pero lo importante es, a mí no me interesa, a mí lo que me interesa es llegar allá, tocar cielo. ¿Ah? Aquí, ¿no? Toca el cielo. Entonces, es decir, hay premios. El premio más grande para mí será estar con Jesús en, en, en el cielo. Pero vamos aquí ahora a la, a la, a la, a la continuación. Uh, estos son puros dos. Dos ladrones. Ahora, ¿qué significan los ladrones? Representan la humanidad. En la cruz del Calvario, Jesús murió y para avergonzarlo, y también para cumplir la profecía, porque está en Isaías 53, crucificado al lado de dos pillos, de dos ladrones, dos criminales. Es tal así que uno de ellos reconoce que, que merecía esa muerte. Y disculpa a Jesús diciéndole al otro, oye, para el asunto que nosotros merecemos estar en esta situación porque nosotros fuimos, hicimos fechorías. 
pero este que está aquí en el medio no hizo nada, no hizo nada malo. Y luego se voltea y le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. A mí siempre me ha llamado la atención esto. ¿Cómo este hombre pudo, en medio de la agonía que tenía, porque también está en agonía, estar crucificado no es ninguna, es decir, este, ningún chiste. Está usted clavado, está usted suspendido en el aire y está respirando con dificultad, porque está abierto acá. Y que este tipo se voltee así la cabeza, a, yo no sé si era el de la derecha o el de la izquierda, no dice ahí, pero era uno de los dos. Y entonces después de refutar al otro que estaba al otro lado, voltea la cabeza y mira a Jesús, y Jesús no era atractivo. Eso es lo que dice Isaías 53. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Verlo hemos, mas sin hermosura, para que lo deseemos. Y habla luego de la agonía y de la forma deforme en que él estaba ensangrentado. Imagínense usted lo que es sangre de las espinas que, que hundían el cerebro y la sangre va bajando por aquí. ¿Usted sabe lo que es sangre entrando al ojo? Eso es una cosa horrible. Ahora está todo y en la barba y todo desfigurado. Aparte que le han dado latigazos, le dieron 39, porque la, la ley ordenaba 40 latigazos menos uno. Lo ponían así para que la, el, 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 que, echaba, el que daba la, la, la rejada, eh, rejera no se excediera. Y paraba entonces en el 39. Pero ya para ese tiempo tenía la, completamente la espalda, completamente lacerada, porque los látigos de ese tiempo tenían metal en las puntas. Y cuando pegaban en la espalda, bajaban, arrastraban tiras de piel de uno. Entonces Jesús tenía una, 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 este, una forma horrible en la espalda y lo que dice la Escritura es, por sus llagas fuimos nosotros curados. Cuando uno piensa al sacrificio uh, de Jesús es algo tremendo y la película que sacó Mel Gibson, que fue particularmente para mostrar los sufrimientos del Mesías, fue tildada como exagerada. Yo lo que digo es que ninguna película podría exagerar lo que él realmente sufrió. Ah, entonces, aquí está, le dice, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. ¿Qué reino? Si es un tipo que está ahí crucificado. Solamente el Espíritu Santo pudo haberle transmitido a este hombre que aquí estaba alguien que verdaderamente era un rey, solamente que era un rey que estaba siendo malentendido. Porque cuando Jesús vino, las dos figuras de Jesús son estas. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y el León de la tribu de Judá. Y en ese tiempo los judíos no lo entendieron y lo rechazaron porque no parecía ser el León. Pero él había venido primero como el Cordero porque tenía que ser Cordero para hacer sacrificio porque si no, no estaríamos salvos ni tendríamos reunión aquí. Ahora en el Bautista proféticamente lo ve, era un primo, primo, primo de Jesús, lo va a bautizar en el Jordán y luego dice, miran, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los judíos habían matado corderos por montones desde el tiempo de Adán para arriba y máxime ya cuando la ley fue constituida porque el Cordero era un, un animal inocente, tenía que ser perfecto, no tenía que ser tuerto ni nada, ni partar ni una pata porque estaba desdiciendo del Cordero que venía. Pero cuando Jesús vino se acabaron las ceremonias, y ya los judíos no, no, no matan más, más corderos. Pero el, el cordero significaba al inocente muriendo por el pecador. Y el judío traía 
la, la ofrenda o el cordero, lo ponía en el altar, el sacrificio, el sacerdote venía y lo mataba delante de él, derramaba la sangre y en otras palabras el, el judío ponía la mano sobre ella y declaraba su pecado y declaraba que quedaba libre por causa de que el cordero había cargado con, con el pecado suyo. Y eso es lo que iba a ocurrir con Jesús. Él, sobre él cayeron todos uh, nuestros pecados, los de ese tiempo y en el porvenir. No habíamos ni nacido nosotros y ya él había pagado el precio. Por eso dice la palabra, el, el que nunca hizo pecado fue hecho pecado por nosotros. Entonces encontramos que eso divide a la humanidad. O sea, Jesús le dice... De cierto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En otras palabras, no es una transición de siglos desde el momento. Así pasa con la muerte. Y luego entonces encontramos que es representativo un ladrón de los que no creen, de los que no aceptan, de los que se burlan, de los que no le paran bolas al asunto. Y los otros que creemos, nos hemos atrevido a creer que él es como el ladrón lo vio el rey y que tiene un reino que es eterno. Y hermanos, en el cielo debemos de conocer a este hombre. Será una bendición darle la mano. Usted sabe la cantidad de gente. El tipo nunca hizo ninguna obra para ganar el cielo. No tuvo chance. Si después al rato se murió. Le partieron los pies también a él. A Jesús no lo hicieron, pero a ellos sí. ¿Por qué? Porque ya estaban muertos. Y encontrarnos con esa persona será una bendición. Y ver que, ah, tú fuiste el hombre, y le vamos a abrazar, y bueno, hay que hacer cola, yo creo. Entonces, pero la verdad es que es tremendo. Pero representa el mundo en que vivimos, en que siempre ha habido la división de los que creen y los que no quieren creer. Y sin embargo, todos podemos creer porque creemos en el ser humano. Tenemos capacidad para creer unos en otros. Una persona le dice a usted, ve mañana y te pago la plata que te debo, y usted está ahí antes de la hora y si el otro falla como unos a veces pasan dice, ah bueno me la hizo otra vez pero usted creyó en la palabra de esa persona si creemos en otro ser humano que nos puede hasta fallar y nos falla muchas veces y nosotros le fallamos a otros ¿por qué no podemos creer en Dios que nos hizo? es más fácil creer en Dios que nos hizo que creer que el mundo se hizo solo que la nada con, construya nada que la nada cree nada, eso parece nada y es nada. Es una tontería, francamente. Ok, tenemos los dos, los dos ladrones. ¿A cuál, ¿A cuál de los dos grupos pertenece usted? ¿Los que creen o los que no creen? Bueno, confío que porque usted está aquí es porque cree. Ahora, vienen los otros dos que son los acontecimientos finales. Uno es el rapto de la iglesia, que se le llama también arrebatamiento o secuestro de la iglesia, para hacerlo más claro. La iglesia a la cual pertenecemos, la iglesia de Jesucristo, no los nombres que tengamos en la tierra. Nosotros somos iglesia de Jesucristo por la, por, la, por, la, este, por la razón que hemos hablado de la muerte de Jesús en la cruz. La iglesia empezó el día de Pentecostés, realmente fue la inauguración. Y en ese tiempo no tenía nombre, sino simplemente era la congregación de los judíos mesiánicos que creían en Jesús, que se convirtieron como 3.000 el día de Pentecostés, después otros 5.000 cuando el otro tipo del cojo de la, de, del templo era hermosa, y así, así, y luego la iglesia gentil, que no éramos, que no eran judíos a la cual pertenecíamos nosotros, 
o sea, es la que representamos, a, que surgió en, en, en Antioquía. Y ahí surgieron las dos grandes iglesias y se esparcieron. Ok, encontramos entonces que estos dos acontecimientos difieren el uno del otro en tiempo. Por ejemplo, el rapto o arrebatamiento de la iglesia del cual estamos hablando sucede. Cuando eso sucede, la iglesia es arrebatada o sacada de la tierra por Dios sin ruido y hay el otro acontecimiento que es la segunda venida de Cristo que Él ha prometido. Esa segunda venida es a la tierra. La primera es el rapto de la iglesia él la espera a la iglesia en el cielo. O sea, que él no toca tierra en ese tiempo. Y muchos consideran que después de ese arrebatamiento, cuando la iglesia se une a Jesús en el cielo, entonces se celebra lo que se llama la boda del Cordero, que es una fiesta grande, pachanga, de, 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 extraordinaria, donde Jesús tomará otra vez, como dijo, no tomaré más la copa cuando la, en la Santa Cena hasta que la tome con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, la iglesia, es decir, estará un tiempo de compás de espera con Jesús. Recuerden que el tiempo para Dios no es como ahora nosotros. A Dios le faltaron 10 minutos. No, el tiempo es eternidad, eternidad para Dios. Entonces, Y en, en eternidad, eternidad, alguien dice que Dios constituyó un pedacito de esa eternidad para con, llamarlo tiempo, el tiempo que, lo, que nosotros tenemos ahora aquí cronométrico. Y encontramos entonces que después de que la iglesia es arrebatada, viene sobre la tierra lo que se llama la gran tribulación. La gran tribulación sin siete años de pruebas, pero pruebas de las grandes. Como nunca, Jesús dijo, vendrá tribulación como nunca ha existido. Usted piensa, y yo, yo he visto muchos documentales de, del holocausto, y a mí me duele ver ese montón de judíos que fueron incinerados prácticamente a y los sufrimientos del, del pueblo de, de, de Dios en esa época por Hitler, y uno piensa de Hitler por un tipo malísimo. Ahora ustedes, que son muchos, son colombianos, ustedes tal vez no, no se no dan cuenta, pero yo vengo de esa época todavía, eh, muchacho, porque yo le leía a la prensa a mi padre que estaba ciego, y fue en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Uh, en Colombia, Colombia era muy pro-alemán, pro pro-Hitler. Y le voy a decir una cosa, yo trabajé en un teatro, de gente acomodada regularmente, alumbrando a la gente, sentándola y todo ese asunto. Y recuerdo que pasaban dos noticieros en ese tiempo en Colombia. Uno era de la UFA alemana, alemán, de Alemania, y el otro era de Paramount, donde salían las estrellitas y la cosa. ¿no? Cuando salía el de la UFA, casi siempre aparecía el ejército alemán con el paso de ganso, ese famoso panso los Panzer y todo, y empezaba la gente a aplaudir. Cuando había el, 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 este, el otro noticiero americano de Panamá, con, los americanos lo rechiflaban. Yo tenía un amigo que tenía un señor mayor, que tenía una, una este, ¿cómo se llama?, un puesto en el mercado de Cali. Y recuerdo que él hablaba con un amigo, que era mi amigo íntimo, León Vargas, y decía, cuando vengan los alemanes aquí, Hitler, yo le voy a ofrecer mi puesto, en el, mi puesto aquí en el mercado. Le dije, lo vas a ofrecer, te lo van a quitar, viejo. <risa> Pero, es decir, el ejército y el, y el 
¿cómo se llama? El uniforme de la policía y el ejército colombiano era el, el mismo de los alemanes. Cuando nos atacaron las iglesias nosotros en Colombia, el, el capitán o teniente que venía de la, de la policía tenía un kepis igualito. Usted haga de cuenta que le faltaba hablar, ¿no? Y este, hablar alemán. Pero bueno, ese es una, un preámbulo. Volvamos ahora y regresemos a lo nuestro. Eh, le estoy dando historia de Colombia, no le cobro más. Este, <risa> ah, entonces aquí tenemos estos dos ah, acontecimientos, pero en los siete años de tribulación, el diablo va a estar haciendo cosas extraordinarias en la tierra, porque es una mentalidad sobrenatural, pero diabólica. Y como la palabra lo pone, anticristo quiere decir en contra de Cristo. Engaña, hace pactos internacionales, ahora mismo se está hablando hace años de que el mundo necesita un nuevo orden, the new order. Eso lo están hablando hasta presidentes americanos, lo han dicho. ¿Qué es lo que quiere decir? Necesitamos un gobierno mundial de, de pantalones. Y usted ve ahora mismo, no existe líder de pantalones. Todos lo tienen flojos. O tienen shorts, ¿no? Entonces, es decir, este, pero están esperando porque la gente anhela siempre un líder destacado que tenga respuestas para los problemas del mundo. Pues el anticristo viene y los tiene y empieza a echarse en el bolsillo mucha gente y como es un aliado del diablo, porque él es parte de la trinidad satánica. En la Biblia aparece la trinidad satánica que siempre es una falsificación de lo que Dios es. Siempre el diablo es un imitador de lo que Dios es y entonces porque él mismo quería ser Dios. Eso es lo que dice la Biblia, que esa fue su caída. Cuando se llenó de orgullo Dios tuvo que sacarlo del cielo porque quería ser el cuarto bate de la Trinidad. Y Dios, Dios quería seguir siendo Trinidad. Y Él quería ser el cuarto. Entonces, encontramos claramente que en ese tiempo, Él va a estar dominando porque tiene ideas que llenan las aspiraciones. Hacia un arreglos y pactos de Israel. Y trae paz a Israel que está buscando su paz y seguridad. Y a los tres años y medio, Él saca las uñas y Él dice... Yo no he venido aquí para ser un gobernante solamente, yo he venido para que me adoren. Y va a Jerusalén, se mete en el templo, hace unas concepciones y los judíos se dan cuenta que han sido engañados. Entonces hay un pronóstico de guerra y la, la palabra de Dios habla clara, claramente que esto termina con la guerra del Armagedón. Para los que hayan ido a, a la Tierra Santa, ustedes saben que es el lugar mejido el Valle de Mejido existe ya hace tiempo. O sea, es un lugar grandísimo donde caben ejércitos. Imagínense que la Biblia habla de un ejército de 200 millones. Y ese, y ese ejército existe ya, lo tiene China. China Roja lo tiene. Y ustedes se han dado cuenta cómo, cómo el comunismo se sustrajo con Gorbachev y uh, se convirtió, se dividieron las repúblicas soviéticas. Por eso es ese problema ahora que tienen en Ucrania. ¿Por qué? Porque Putin quiere otra vez agarrar todas esas cuestiones y en realidad lo van a lograr volver a incorporar los países soviéticos para ser una gran potencia mundial y según la Biblia ellos van a luchar contra Israel. Ahora en el tiempo futuro de, ese, de esa realidad el, en, entonces viene Cristo con la iglesia. Siete años después del rapto. Ahora hago un paréntesis aquí. Hay tres escuelas cristianas sobre el rapto. Unos dicen el rapto es al principio de la tribulación, otros en la mitad, a los tres años y medio, y otros post al final de la tribulación. Yo puedo ir hasta el primero, 
y sin embargo yo sigo siendo desde acá, pero quiero decir, puedo ser flexible hasta que la iglesia atraviese por la mitad de la tribulación, lo que no puedo aceptar es al final de la tribulación porque chocan dos grandes eventos. En otras palabras, estaríamos subiendo y bajando. Y eso no es un relajo y Dios no, no anda con relajos. Son dos acontecimientos completamente diferentes. Ahora, llegamos ahora y avanzamos. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos dos uh, grupos en el rapto. Ya les he mencionado, el primer grupo es el que recibe el cuerpo glorificado porque toda persona que ha partido, cristiana y no cristiana, han ido a un lugar diferente, una sala de espera, y los que están esperando en la presencia de Dios, familiares nuestros, amigos nuestros, están desvestidos, como dijo Pablo. Yo quisiera ser sobrevestido y no desvestido. Para Pablo significaba el morir es ser desvestido, ¿por qué? Porque el cuerpo es el vestido del alma y del espíritu. Entonces, prácticamente, en un sentido figurado, decimos que los que han partido, al dejar el cuerpo enterrado, se fueron sin una parte. Y ahora mismo existen, pero como decimos, la verdadera personalidad no es el cuerpo, sino el espíritu y el alma. El alma tiene tres, tres ingredientes, intelecto, emociones y voluntad. Y eso es lo que nos hace nosotros personas. El cuerpo no es el que toma decisiones, el cuerpo toma las decisiones que el espíritu y el alma le dictan. Y entonces encontramos claramente que, que esas personas reciben en un momento dado, primeramente tienen la primera opción, y cuando suena la trompeta y los muertos en Cristo resucitan, ¿cómo resucitan? Váyase a, primer, a Primera de Corintios 15 y lea Primera de Corintios 15 en su casa. Y usted va a encontrar ahí detallado y le va a mostrar que así como llevamos ahora la figura del primer Adán, o sea, lo que Adán tenía, tenemos nosotros. Pero era una figura pecaminosa porque cayó en pecado. Pero vino el segundo Adán, que se llama Jesús, y venció el pecado, y entonces nos rescató de esa clase de vida, nos dio una vida nueva, y ahora nosotros ahora vamos a ser como el segundo Adán. Pero todavía no somos como el segundo Adán en el sentido de que todavía tenemos un cuerpo que muere. Y los otros tienen un cuerpo que ya ha muerto, o sea, ha sido separado, y está esperando que le acoplen la tercera parte, que es el cuerpo glorificado, que significa un cuerpo o un vestido para toda la eternidad. Algo que nunca se va a deteriorar, nunca se va a enfermar, nunca se va a envejecer tampoco. Ahora, le puede parecer fantástico, pero aquí está en la palabra. Y yo no solamente voy a creer una cosa de la palabra sin otra, porque hay gente que dice, ah, yo sí creo esto, pero no creo esto. Entonces hay gente que tiene en Biblia que si usted la ve, le faltan un montón de páginas. No me gusta, no me gusta, no creo, no creo y tal. Y sin embargo, aunque le arranque las que sea, la palabra de Dios dice claramente, y un versículo que me aprendí cuando yo fui secretario ejecutivo de la Sociedad Bíblica en Panamá, era que dice, para siempre, Jehová, tu palabra está en los cielos. Vaya a romper el cielo para quitar la palabra. Porque la palabra de Dios fue dicha. Y lo que dice Dios es eterno. Y constituye la verdad absoluta. Entonces encontramos acá que esta, uh, viene el segundo grupo, es el que está vivo. Que ya les dije como nosotros. Y después de que los otros ya han sido levantados con el cuerpo glorificado, completos ahora para la eternidad, ahora venimos nosotros los que estamos vivos. ¿Y qué pasa entonces? 
en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, de pronto usted abre así y ya no tiene este cuerpo. De, ya no es José Silva, o de 86 años, ya es de 33. ¿Ah? Y entonces usted, wow, chévere. ¿Ah? Pero no para ser, hacer diabluras, no, porque el diablo está en otro lado. <risa> Sino para vivir para Dios eternamente con ese cuerpo. Y entonces ese cuerpo nos capacita para ascender. Porque se acuerdan cuando estaba Jesús aquí en la tierra resucitado, se aparecía cuando quería y ahora no, no decía, ¿Are you there? No, 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 él no llegaba y tocaba aquí, ¿no? Sino que él se aparecía en medio de ellos. ¡Wow, Jesús, cuando llegaste? Bueno, ahorita este. Y luego, es decir, aparecía, desaparecía en el camino de Maús, se encuentra con los dos, camina con ellos, les explica la palabra, luego los demás le dicen, bueno, quédate aquí, que, este, que ya está tarde, en el, en, vamos aquí en este day zinc, que, te, que te, está aquí cerca, y entonces se van allí, y cuando Jesús se llega allá, entonces empieza y parte el pan. ¡Wow! Si estaba el maestro aquí, está vivo, está, y ahí mismo, y que esa misma noche se regresaron. Yo no sé, porque en ese tiempo no había luz eléctrica, y no tenían lámparas, ni tampoco de lámparas, de lámparas que tenemos ahora. Todas esas comodidades que hoy en día las tomamos nosotros por... En ese tiempo no existía, pero esa gente con todo y eso, la noticia era demasiado grande para, para quedarse hasta el otro día dormido. Entonces se regresaron a decirle, nosotros también lo hemos visto. Y una cosa importante es, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3, dice, Amados, ahora somos hijos de Dios y al mundo no nos conoce, porque no lo conoce a Él. Porque hay gente que no te reconoce. Nosotros somos embajadores de alto rango, sin embargo, la gente como no nos ven con el pabellón tricolor o como sea de la, la manera acá, ¿eh? muestran las credenciales. Las credenciales es el estilo de vida que tenemos. Los discípulos eran reconocidos, se parecen a Jesús, hacen las cosas que sea Jesús, hablan como Jesús. Eran tan parecidos en todo. ¿Por qué? Porque somos imitadores de Jesús. No del pastor. Bueno, que el pastor también tiene su responsabilidad, pero por favor, no se quede chiquito siguiendo nomás que está. ¿Por qué se queda de esta estatura? Dios lo quiere más gigantico. Y es decir, entonces, más. pero lo importante es que aquí encontramos este, esta gran verdad. Somos arrebatados al cielo. Y primero de Juan dice, ahora pues, perdón, voy a leérselo porque ahí sí se me, me falló la, la mecánica. El versículo se lo puedo y le doy una versión mía. Este, primera de Juan capítulo 4, versículo 3. Ah, perdón, 3. Uno, mirad cuál amor, miren hasta una cosa así, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos ah, llamados hijos de Dios. En otras palabras, usted no es hijo de Dios cuando se muere. Somos, tenemos que ser hijos de Dios antes de irnos, o si no, no va, no va la cosa. Entonces, es decir, ah, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. En otras palabras, todavía no tenemos el cuerpo glorificado. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando Él aparezca en ese momento que los muertos en Cristo reciben su, su cuerpo y nosotros ah, somos transformados en un instante y cerrar de ojos, entonces dice acá, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Cuando usted puede ver a Cristo Jesús, cara a cara es porque usted ahora tiene lo que Él consiguió para ustedes y para mí en la resurrección de los muertos. 
La Biblia dice en 1 Corintios que Él es primicia de los que durmieron. Primicia de la cosecha quiere decir el primer manojo que sale de trigo, las primeras mazorcas que salen, determinan y dicen cómo va a ser el resto de la cosecha. Y el campesino dice, mira, me salió, va a estar buena la cosecha. Porque este manojo indica, y Jesús en un cuerpo glorificado, que no tenía por qué conseguirlo. Mire una cosa, paremos aquí un paréntesis, porque esto es nuevo para mí. Él no tenía que venir a la tierra. Él vino porque Él quiso. Él no tenía que morir por nosotros. Pero vino. Él no tenía que quedarse en la cruz. Pero se quedó. Cuando lo insultaban y lo desafiaban, bájate de ahí pues si eres el Mesías y nosotros vamos a creer en ti. ¿Se podía bajar? Claro que se podía bajar. Él se había escapado en otras ocasiones porque no era su tiempo. Aún no, eres, no es mi hora, le dijo a María cuando el milagro de la boda de Caná y Galilea, hablando de su muerte y derramamiento de sangre. Entonces, ¿por qué lo hizo? Porque en la profecía se estaban las cosas escritas delante de él. Y él dijo claramente, como está escrito. Y como está escrito, es como se cumplen las cosas. Jesús vino para cumplir la palabra. Incluso él sabía que si él lo mataban, Físicamente, él iba a resucitar. Romanos 8, 11. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de los muertos, está hablando del Espíritu Santo, mora en ustedes, el Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos, lo va a resucitar usted también. Entonces, nosotros que tenemos el Espíritu Santo, ¿por qué? Porque hemos aceptado a Cristo, porque andamos con Cristo, tenemos la garantía absoluta de que cuando venga, ya sea por vida o por muerte, la tenemos ganada como la lotería del Tolima, por punta y punta. ¿Ah? ¿Ah? Por punta y punta. O sea, si ya te fuiste, aguántate ahí nomás un ratico que ya la cosa viene, pero tu cuerpo está asegurado. Estás vivo y de pronto suena la trompeta y te toca y estás aquí, entonces tienes tu cuerpo asegurado en Cristo. Un cuerpo glorificado significa un cuerpo para la eternidad. Es un vestido que no se deshace, no se envejece, no le pasa nada, simplemente está hecho a la medida de Jesús. Así como fue, fuimos la tuvimos la imagen del, de, del primer hombre, así vamos a llevarla del segundo hombre que es Jesús. Y una cosa interesante, porque una cosa que termina diciéndola aquí que es muy importante. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Pero nota lo que dice el 3. Eso es tremendo. Y todo aquel, no hay ninguno que se escapa de la iglesia, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Eso es santidad. Santidad es obedecer, someternos. Uno no se puede santificar uno solo, uno se santifica a través de la palabra y la obediencia. Y aquí entonces llegamos a lo último ya. Lo tengo acá. Esto acá. Este sí es tremendo, porque este, este nos va a, a contabilizar a cada uno de nosotros. Dos tipos de creyentes. Cuando Él venga por la iglesia, la que está en el cielo, esperando el cuerpo nuevo y resucitado en la presencia de Él, 
Ahora, recuerden que hay tres cielos. Entonces, el, el grupo que está, está esperando, ¿en qué? ¿En el segundo cielo? No sabemos, pero lo importante es que sí lo están esperando porque están en la presencia de Él. Y nosotros que estemos vivos en un momento, estamos en una reunión como esta y de pronto, ¡brus! poca gente se desaparece. Todos y todo el mundo está consagrado. Varios los que se consagraron. Aquí llegamos a los dos tipos de creyentes finalmente que están ejemplificados por la parábola de Jesús de las diez vírgenes. Jesús dijo que en el último tiempo habrán la iglesia estará compuesta, la que, está, la que está viva en la tierra, por dos tipos de creyentes. Y los pone así. Cinco vírgenes fatuas, presuntuosas, creídas, descuidadas y cinco prudentes que se prepararon, que siempre están mirando, que ven las noticias y aunque ven desastres y cosas, no dicen, ¡ay! Sí, nos duele, pero sabemos que son señales de parto porque Jesús dijo que la proximidad de su venida sería como una mujer con dolores de parto que se intensifican a medida que viene la criatura. Y ya le dicen, ¡ay, no, 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 ya! ¿En qué parte va? Y le dicen, ya, está lista para dar a luz. Y así entonces nosotros no sabemos si todas estas cosas que están sucediendo, la luna roja, que está profetizada en, la, en, en Mateo 24, que la luna se pondrá de color rojo, ahí está. Alguna gente dice, Ay, ¿qué, ¿qué significará esto? Tenemos que vivir de manera tal que estemos siempre listos para el evento. Pero la palabra y la pregunta aquí es, ¿a cuál de los dos grupos tú perteneces? ¿A cuál? ¿Al de las fatuas o al de las prudentes? ¿Al que se consagra o al que simplemente dice no? Yo creo que, y yo respeto esa creencia, aún en, en, en amigos míos que tienen, la salvación nunca se pierde. Entonces quiere decir que Dios se vaya a dar las diez fatuas. No le importa. O es seriamente que las cinco fatuas estaban en la iglesia y se quedaron. Y que una mañana te despiertas por la mañana y te burlabas de tu mujer porque se estaba consagrando demasiado a Jesús. Ahora yo sé que hay fanatismo y eso no es lo que estamos hablando. Consagración es obediencia a la palabra, seguimiento de la verdad. Y resulta que te burlabas y te dices, ah, no, eso no, yo me voy aunque se haga agarrada de los pies tuyos. Y mucha gente se burlan. Y hablan los ojos y no está tu esposa. O no está tu esposo. ¿Y dónde están tus hijos que creían y tú no creías? Y va a haber una... Por eso es que cuando salga la noticia, millones de seres desaparecidos. Usted sabe la cantidad de cosas. Va a haber desastres. Porque va a haber gente manejando un avión y, y el piloto se va. ¿Y a dónde se va el avión? Va a haber gente que están, dice la palabra, una moliendo en un molino y el otro en el otro. Y uno se va y el otro se queda. ¿Cómo te sentirías tú si pasa lo que pasa y de pronto tú te encuentras ante la noticia y cogen para el periódico y dicen, pasó lo que estaban diciendo, lo que predicaron el otro día, tal cosa? Y te das cuenta que te has quedado. ¿Y para qué te has quedado? Para pasar por la gran tribulación. Para pasar por, los, por, la, por, la, por la parte esa. Entonces es importante que notemos que es importante que nosotros rectifiquemos nuestra manera de pensar acerca de lo que es consagrarse a Jesús. No significa ser un santurrón o una santurrona, sino un hombre y una mujer que creen en la verdad. ¿Tienes? Escuche esto. 
y luego terminamos orando y espero, esto es nada más un preámbulo pero es términos generales porque después de estos siete años de juicios en la tierra entonces regresará el Mesías ya no al cielo sino a la tierra a pisar la tierra en su segunda venida y establecer su reino de mil años antes de que venga el verdadero final del planeta tierra ¿Qué soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, oh Señor Jesús? ¿Qué te movió a perdonarme tu misericordia, oh Dios? Me abrazó y el pasado si lo sabe, cántelo. Misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica el caído. Tu misericordia, Dios, me alcanzó. Que soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, oh Señor Jesús, que te movió.
tal si levanta tus manos al cielo y declara conmigo, Señor, gracias? Amén. Vamos, levanta tu alabanza, Señor. Dile, Señor, si estamos aquí, estamos por ti. Me alcanzó y mi vida coronó. Mejor que la vida, tu misericordia puso en mí una casa. Declaro conmigo tu misericordia, tu misericordia vivifica el caído, tu misericordia me alcanzó y mi vida con otra vez, otra vez, una declara lo fuerte tu misericordia tu misericordia Dios es mejor diga eso conmigo tu misericordia puso en mí una canción tu misericordia vivifica el tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Dos tipos de creyentes. ¿En qué grupo estaremos? Decía el pastor esta mañana. Quizás si es un domingo estaremos en una reunión como esta y algunos pastores se quedarán solos. Pero quizás usted se puede quedar solo y otros nos vamos. Sí, esta enseñanza nos tiene que generar confrontación, nos tiene que generar reflexión sobre qué vida estamos viviendo y sobre la inminencia de los tiempos por venir. Les voy a estar predicando a ese respecto para que podamos profundizar aún mucho más. Pero creo que el pastor tiene una, una gracia y una autoridad muy especial y sobre todo una vida para compartir con nosotros. Así que antes de irnos, ¿por qué no cierra sus ojitos por un momento y, y reflexiona al respecto? Reflexiona delante de Dios cuál es su condición. ¿Cuál es el tipo de vida que usted está viviendo? ¿Estaremos preparados? ¿Qué sucederá? ¿Qué sucederá si Él toma esa decisión de que sea mañana, pasado mañana? Padre, te pido que que nos ayudes a comprender la inminencia de los tiempos que vivimos Señor la inminencia de la segunda venida de tu Hijo Jesús y que no nos comportemos neciamente como el pastor lo decía esas vírgenes que no tenían aceite porque estaban muy ocupadas haciendo muchas cosas ayúdanos a comprender 
los tiempos que debemos vivir Señor te damos gracias por lo que tú haces y que una predicación como esta Dios sea inclusive para algunos de nosotros llamados de atención para otros una confrontación para otros una certeza para otros felicidad de saber que tu palabra es fiel verdadera y que no cambiará mi Dios te damos gracias y bendecimos tu nombre en este día Dios Amén Si este mensaje ha edificado tu vida escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima Hasta la próxima